0: Conversa entre amigos de António Marcial e Diamantino Teixeira.
1: Olá boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Conversa Entre Amigos. Estamos em www.ondanacional.com, Vamos ficar, caso queira, claro, na sua companhia, até bem perto das 19 horas. Nesta Conversa entre Amigos, que como sempre tem um convidado. Mas antes de mais, boa tarde, Marcelo.
0: Olá Diamantino, boa tarde, boa tarde também para o nosso convidado. Boa tarde aos nossos ouvintes. Sejam então bem-vindos a mais um Conversa entre Amigos. Emissão para este dia 12 de novembro do ano 2020 e Dois. Já sabe que depois também pode ouvir o nosso programa em podcast. Depois das de 19 horas, ele fica disponível na nossa página do Facebook. Diamantino vamos então à conversa com o nosso convidado. A nossa
1: conversa hoje é com o João Ferreira. O João Ferreira é de Vila de Conte e hoje vamos uh, falar. Uh, em termos em termos gerais uh, da dificuldade em os séculos uh, se integrarem no, uh, no com um emprego uh, e uh, também vamos falar uh, de coisas que têm a ver uh, juridicamente com uh, uh, com o emprego de experimentos uh, Quais, eh, os direitos, os deveres, eh, em termos gerais será um bocadinho isto. Mas antes de começarmos tudo isto, eh, estamos então com o João Ferreira. João Ferreira, boa tarde. Quem é o João Ferreira?
2: Olá, boa tarde. Antes de mais, agradeço o convite e para mim, sem dúvida nenhuma, que é um enorme prazer estar aqui presente hoje. Uh, João Ferreira, pronto, eu tenho 39 anos, sou de Vila do Conde, uh, sou deficiente visual, no meu caso tenho retinite pigmentar, neste momento tenho baixa visão. Uh, pronto, sou licenciado em recursos humanos, durante o meu percurso profissional sempre trabalhei na área de recursos humanos. Uh, mais recentemente, pronto, eu descobri que tinha a deficiência visual aos 28 anos e, portanto, depois em 2014, sensivelmente saí de uma das empresas onde estava, e saí fundamentalmente por um dos grandes problemas que certamente iremos abordar aqui hoje, que tem a ver especificamente com, infelizmente, a, falso, a falta de acessibilidade que ainda persiste nos programas informáticos nas empresas. Hum, e, portanto, no fundo, penso que é isso em traços gerais, <risos> estará feita a minha apresentação.
1: Oh, João, estamos em num, num ponto importante. Acessibilidade. E acessibilidade não significa só é, acesso, é, sei lá, em termos de é, deficiência, de ou seja, não significa só haver rampas, haver, é, haver é, facilidade em chegar ao local de trabalho, ter as devidas condições no local de, de trabalho. João, uh, o João que já viu normalmente, hoje é baixa visão, uh, qual, é a, qual é a nota diferenças entre uh, o tempo em que via, que foi integrado num emprego, para o, o tempo em que estamos agora quando tem baixa visão?
2: Sem dúvida, Diamantino, sem dúvida. Eu acho que referiu aí uma questão que é extraordinariamente importante, portanto, muitas vezes, quando se fala de acessibilidade, as pessoas tendem sempre a pensar imediatamente em rampas, em rampas de acesso. Contudo, a acessibilidade, evidentemente, é muito mais do que isso, é muito mais do que rampas de acesso. E no caso das pessoas com deficiência visual, um dos grandes problemas que persiste, isto aqui sempre existiu, mas neste momento, infelizmente, ainda persiste, tem a ver com a questão da acessibilidade digital, portanto, ou seja, muitas pessoas com deficiência visual quando tentam procurar um emprego, para além dos inúmeros entraves que todas as pessoas com deficiência têm, de facto, tem uma entrada adicional que tem a ver especificamente com o facto de quando a pessoa entra no local de trabalho, tem que trabalhar com um determinado programa, que nas empresas denominam isto de ERP, e uma grande parte desses ERPs, os principais, infelizmente não são acessíveis, portanto não permitem trabalhar com o leitor de ecrã, e para quem tem baixa visão e ainda consegue trabalhar um bocadinho com os olhos, também não o consegue fazer, uma vez que esses programas não fazem a inversão do contraste. Neste caso, falando aqui apenas de quatro exemplos, pronto, são os quatro programas mais utilizados em Portugal. Felizmente o maior já é acessível, portanto, fazendo a inversão do contraste e trabalhando com, inversão, com, com o leitor da ECRAP, que é o SAP, é o programa que, por exemplo, a SANAI utiliza. Contudo, os outros, os outros programas, que são programas que estão mais, digamos, que ...vocacionados pode ser empresarial que existe em Portugal de pequenas e médias empresas e algumas grandes, que não gigantes, digamos assim, do género da SONAI, que utilizam, e aqui estamos a falar especificamente do Meta4, estamos a falar do SAGE, estamos a falar do PHC, que são programas que para nós não são acessíveis. E não sendo acessíveis, evidentemente, as empresas, por muito que até queiram um candidato, elas próprias são impossibilitadas de o fazer... Recentemente eu ouvi o primeiro-ministro falar especificamente sobre isso, informando que existe aqui, pronto, a nível europeu, uma vontade de até 2030 conseguir tornar pronto, e criar a questão da acessibilidade digital, contudo o grande problema é que neste aspecto terá que haver um acordo a nível europeu, porque Portugal, mesmo que queira, não conseguirá fazer absolutamente nada nessa matéria, uma vez que estes programas são do âmbito internacional, a maior parte deles nem sequer são criados, aliás, eu até nem sei se algum deles é criado em Portugal, o Meta 4 tenho a certeza que não é, eu presumo que o SAGE e o PHC também não são, e portanto, neste aspecto, se Portugal legislasse e obrigasse esses programas a criarem acessibilidade digital, aquilo que iria acontecer é que esses programas, evidentemente, deixariam de estar presentes em Portugal. E portanto, infelizmente, enquanto esta situação não estiver resolvida de forma ampla para todas as pessoas na União Europeia, isto aqui de certeza absoluta que para nós, a nossa empregabilidade estará reduzida. E portanto aquilo que o Diamantino também referiu aqui, e eu considero que é relevante, que é quando a pessoa não tem deficiência, sem dúvida nenhuma, que a empregabilidade é muito superior, quando a pessoa tem deficiência, evidentemente muitas empresas infelizmente ainda encaram uma pessoa com deficiência como baixa produtividade, isso é um facto, mas para lei, depois também temos estes entraves Pronto, e depois também há aqui outras questões que se calhar depois também podemos abordar, que têm a ver especificamente com a questão dos acidentes de trabalho, que infelizmente são mais, digamos, que uma pedra no sapato das empresas que acabam por ter algum receio em contratar pessoas com deficiência, nomeadamente deficiência visual.
1: Eu estava a palavra a Marcial, que, é que a pergunta me fuja. Ah, João, essa falta de acessibilidade, nomeadamente para os secos, e a falar dos secos neste momento... Mas isso acontece no tipo de deficiências. Isso nota se mais nas empresas públicas, nas empresas privadas, e se é mais na, nas empresas públicas, quem é que a é culpa? Ou a culpa, como sempre, morre solteira?
2: Pois, acaba por ser um bocadinho isso, Tiamantino, porque, repare, do meu ponto de vista, neste momento, a culpa. Embora seja transversal, é um facto que neste momento, e nós podemos olhar para trás e podemos dizer que a culpa, porventura, no presente momento, será mais da administração pública. A partir de 2023 essa, essa culpa poderá ser repartida, porque existe a questão das cotas de emprego, que irá obrigar as empresas com mais de 100 trabalhadores a contratarem pessoas com deficiência, portanto… É
0: isso,
1: é isso. Não, não percurso o seu está-me a querer dizer que ma é mais difícil entrar numa empresa pública do que numa empresa privada, e estamos a falar de acessos, não estamos a falar em termos de outras situações.
2: Uh, repare Diamantina, a manter a questão, e eu quando referi que, na minha opinião, a administração pública neste aspecto acaba por ter um bocadinho mais de culpa, e refiro isto pelo seguinte. Em 2001 foi criada a legislação para se criarem as cotas de emprego para pessoas com deficiência na administração pública. Na altura quando foi criada, em 2001, o objetivo era que 20 anos depois, 5% da, da, das pessoas que compõem os quadros da administração pública fossem pessoas com deficiência. Aquilo que acontece é que neste momento estamos pela metade, portanto temos 2,5% apenas. O que significa que no setor privado ainda não existiam as cotas e como não existiam as cotas, uma parte significativa das empresas nem sequer contratava. A administração pública já tinha essa obrigatoriedade. Contudo, isto foi dito pela Secretária de Estado no Parlamento, em 2001, quando a legislação foi aprovada, foram colocados um conjunto vasto de alçapões que permitem à administração pública não contratar pessoas com deficiência. Quais são alguns desses alçapões? O facto de, para entrar uma pessoa com deficiência na administração pública, ter que existir um, um concurso público que tenha no mínimo três pessoas que têm que entrar, aquilo que as empresas fazem, que a administração pública faz, nomeadamente câmaras municipais, é muito fácil. É, isto aqui já foi denunciado, inclusive por algumas associações, que ao invés de contratarem três pessoas de uma vez, contratam primeiro duas e depois mais tarde, um mês, dois, para disfarçarem, contratam a terceira pessoa. E portanto, desta forma, as pessoas com deficiência deixam de ter prioridade, deixando de ter prioridade, evidentemente não são integradas. E a administração pública deveria dar o um exemplo... Porque nós, evidentemente, a Administração Pública está debaixo da alçada do Estado. E, portanto, se o Estado não fosse conivente com isto, evidentemente a legislação já poderia ter sido alterada. É um facto que o ano passado a Secretária de Estado referiu precisamente estes números e aquilo que, que disse foi o seguinte, eh, passaram 20 anos... No ano de 2022 faremos uma análise sobre aquilo que se passou durante 20 anos na integração de pessoas com deficiência na administração pública e, posteriormente, iremos legislar e iremos alterar muitas coisas, nomeadamente a entrada das pessoas com deficiência, porventura, poderá ter mesmo a ter que passar por concurso, mas estará um bocadinho mais relacionado com aquilo que foi criado nas de emprego no setor privado, ou seja, as empresas que tiverem que contratar, não é pelos concursos em si, será pelo número de trabalhadores que tiveram ao seu serviço no ano civil anterior. Portanto, a questão do setor privado foi criada esta legislação em 2019, houve um período de adaptação de 4 e 5 anos, portanto de 4 anos que inicia agora no, em 2023, as empresas com mais de 250 trabalhadores e neste caso terão que integrar 2% do seu quadro de trabalhadores que tiveram no ano civil anterior, terão que ser obrigatoriamente pessoas com deficiência, no caso em específico das empresas que vão entre os 100 e os 250 trabalhadores, pronto, nesse caso terão mais um ano para se adaptarem, portanto só terão que começar a integrar pessoas a partir de 2024. Se isto irá resolver, eu muito sinceramente acredito que vá mitigar o problema. Resolver. Francamente, tenho sérias dúvidas porque, para isso, é necessário que haja fiscalização e ela, infelizmente, nem sempre existe.
0: Oh, João, deixa me acrescentar. E acha que o setor privado está preparado para, para, esta legisla, para, esta, para estas leis ou, ou vai fazer como o setor público vai deixar andar e, e seja o que Deus quiser? Até porque é... o setor público não cumpra, não é? Ainda há pouco, João referiu que esta. Essa, essas leis entraram em vigor em 2020 para o setor público e que em 2020 o. Em, vou repito, entraram em 2000 para o setor público e que em 2020 o setor público havia de estar com 5% de pessoas com deficiência na sua administração. Acha que o setor privado também vai olhar para o lado e também não vai cumprir?
2: Evidentemente, Marcelo, honestamente, aquilo que as empresas tentaram fazer, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que a tentação será exatamente essa, ou seja, a legislação existe e aqui se calhar também, pronto, agora importa falar aqui um bocadinho para que as pessoas também possam compreender como é que essa fiscalização será feita, porque infelizmente aquilo que nós sabemos é que a entidade que irá fazer esta fiscalização é a Autoridade para as Condições de Trabalho, a ACT. E a ACT com a falta de efetivos que tem, muitas vezes só vai às empresas quando existe denúncia. Portanto, a pessoa com deficiência, não estando dentro da empresa, não tem conhecimento se a empresa está ou não está a cumprir, ou pelo menos não terá esse conhecimento, porque as empresas podem ter polos no Norte, podem ter no Centro, no Sul, e a pessoa com deficiência não terá acesso a essa informação interna. E, portanto, o Estado, para tentar evitar que isto acontecesse, cria legislação e a legislação está muito bem desenhada e a legislação é muito boa. O grande problema é sempre a sua aplicação em termos práticos. Portanto, aquilo que acontece é o seguinte, no final de cada ano existe um documento que é obrigatório preencher, que é o relatório único. Portanto, o relatório único, a empresa terá que colocar lá quantas pessoas foram admitidas no ano civil anterior e quantas pessoas com deficiência a empresa tem nos seus quadros. Na eventualidade da empresa não estar a cumprir essas cotas, terá obrigatoriamente que pedir ao IFP um documento no qual o IFP confirma que não existem pessoas com deficiência inscritas no IFP à procura de emprego. Ou, na eventualidade de existirem pessoas com deficiência à procura de emprego, a empresa terá que solicitar ao INR, portanto, o Instituto Nacional para a Reabilitação, um documento a comprovar que aquela pessoa não não está apta para o exercício daquelas funções e isso verdadeiramente pode existir. Portanto, se houver apenas uma pessoa com deficiência inscrita no IFP e a função for uma função de motorista, evidentemente isso está justificado, portanto a pessoa com deficiência visual não poderá ser motorista. O grande problema aqui para nós deficientes visuais é que muitas empresas, de certeza absoluta, que aquilo que irão utilizar, como é evidente, será a escapatória da falta de acessibilidade digital. Ou seja, poderá existir uma função de âmbito administrativo, essa pessoa terá que trabalhar com estes programas informáticos, se a pessoa chegou ao local de trabalho e o programa informático não, não permite trabalhar com o leitor de ecrã, é claro que a pessoa não pode trabalhar. E neste aspecto o INR ficará um bocadinho de mãos e pés atados. Contudo, e também para que as pessoas possam aqui perceber um bocadinho como é que tudo isto também se irá processar do ponto de vista prático. Hum, portanto, o ACT, se quiser, e se de facto esse trabalho for feito, eu não tenho dúvida nenhuma que há IASO aqui para, para a aplicação de muitas coimas, porque a tendência que existe é as empresas não cumprirem. E a ACT não tem que se deslocar ao local. Portanto, até aqui existe sempre essa questão de dizer que há falta de efetivos e que a ACT não consegue deslocar-se a todas as empresas. Neste momento, se a ACT quiser, não tem que se deslocar a nenhuma empresa. Portanto, a ACT basta analisar o relatório único, está lá a informação, se foi cumprida a legislação. Muito bem, se não foi cumprida a legislação, apenas terá que solicitar à empresa a documentação do suporte, que de facto confirme que a empresa tudo fez para integrar pessoas com deficiência, mas infelizmente não havia pessoas com deficiência disponíveis ou então não poderiam exercer aquela função. Muito sinceramente é que não digo, a lei é boa, a lei está muito bem desenhada, a aplicação do ponto de vista prático, infelizmente aquilo que temos visto nesta matéria e noutras, Aquilo que me leva a crer é que se calhar em determinadas situações isto irá passar. E o que me leva a crer e eu aqui refiro especificamente só o seguinte. No relatório único tem que constar alguma informação, nomeadamente a questão da formação profissional obrigatória. Portanto, eram 35 horas, mais recentemente passaram para 40 horas de formação anual obrigatória. Há muitas empresas que não cumprem essas mesmas 40 horas. Essa informação consta no relatório único, pois bem, eu não tenho grande conhecimento que, de facto, a ACT anda muito em cima disso. E, portanto, das duas, uma, ou existe aqui uma enorme pressão por parte do Estado para que, de facto, a ACT intervenha para ajudar as pessoas com deficiência na sua integração, ou, em alternativa, aqueles números que são conhecidos, que andam a rondar os as 13 mil pessoas com deficiência inscritas no IFP à procura de emprego e aqui teremos que retirar as pessoas que estão a fazer formação, porque essas são consideradas como ocupadas, e teremos que retirar também as pessoas que estão a realizar estágios, porque senão os números seriam superiores, mas estas 13 mil pessoas, evidentemente a expectativa que têm é conseguirem uma integração, não é a partir do próximo ano, e esperemos que sim. Uh,
1: numa, no jogo de futebol, quando o jogo começa e, e, e alguma equipa marca muito cedo, ou seja, nos primeiros segundos, diz-se que a outra equipa entrou no campo já a perder. Uh, no que diz respeito à deficiência, seja ela qual for, em termos de concursos públicos, um deficiente, seja ele qual for, caso queira concorrer, Pode dizer-se
2: que já entra a perder 0 2-0, 30. Um, a questão aqui é a seguinte, ou seja, no caso dos concursos públicos, aqui, pronto, será um bocadinho diferente do setor privado, um, as pessoas de facto têm todo o direito a poderem entrar realmente e fazerem, pronto, então a sua inscrição para, para poderem participar nesse concurso público. Evidentemente… As pessoas com deficiência visual terão uma dificuldade adicional, e qual é essa dificuldade adicional? É muito simples, eu aí concordo um bocadinho com a perspectiva do diamantino, porque uma coisa é a pessoa conseguir ali, por exemplo, ter um teste de consulta, que muitas situações permitem o teste de consulta, a pessoa com deficiência visual... Nem todas as pessoas têm uma enorme destreza do ponto de vista da informática. Quer dizer, há quem a tenha e, se calhar, consegue mitigar o problema, mas uma coisa é a pessoa trabalhar com o leitor de ecrã e conseguir andar a ler. Imaginemos num código que tem 300 ou 400 páginas. É claro que quem tiver marcado, um código em papel e tiver ali determinados marcadores, a pessoa rapidamente lá vai. Uma pessoa com deficiência nessa matéria terá sempre a situação um bocadinho mais dificultada.
0: Não há
2: como é evidente. E acresce ainda ao facto de eu já ter visto isto em algumas situações, que no momento em que a pessoa se candidata a um concurso público, informa que quer fazer o, portanto, o teste de admissão com o NVDA. E já vi várias situações em que a administração pública opta por fazer um exame oral. E, portanto, para mim, isto aqui, claro que depende sempre das pessoas, mas naquelas situações em que nós estamos aqui a falar maioritariamente de questões de escolha múltipla, do meu ponto de vista, eu considero que quem está a ler com os olhos, portanto, o norma visual tem sempre uma vantagem porque pode, caso não esteja conseguido responder àquela pergunta, passar à pergunta seguinte e posteriormente refletir, do que uma pessoa que esteja ali sob pressão, porque isto evidentemente gera sempre pressão, e ter ali uma pessoa ao lado que está a ler as perguntas e depois estamos sempre dependentes também um bocadinho da boa vontade da pessoa que ali está. E nesse aspecto, sem dúvida nenhuma, que foi precisamente por isso que foram criadas a questão das cotas de emprego. Ou seja, a partir do momento em que existe essa possibilidade, é uma certeza que uma das pessoas que irá entrar será uma pessoa com deficiência desde que passe nas provas. E é claro que neste aspecto depois estarão a concorrer apenas pessoas com deficiência contra outras outras pessoas com deficiência, portanto, num concurso público em que haja três vagas para entrar, se houver 500 candidatos, mas apenas 10 com deficiência, se algum desses 10 tiver aprovação na prova escrita e posteriormente na entrevista de seleção, é uma certeza absoluta que entrará e terá prioridade perante os outros 490, uma vez que é uma vaga reservada para pessoas com deficiência.
0: Eu, eu, eu já dou a palavra a oh, oh, de Deixa-me de só, de deixa só... Ah, colocar aqui uma questão. Oh, João. Não acha que, por exemplo, nesse, no, 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 privado, no setor privado, que os, os empresários que vão contornar sempre essa, essa situação e vão arranjar sempre um argumento para que um deficiente não fique?
1: É, é, é. Até porque acaba aqui, porque acaba aqui uma, uma outra questão, já agora, entroncando nesta do Marcelo. É. A deficiência, o, ter, o, o, o termo de deficiência, é, se for uma pessoa que não, não tenha um ou dois dias, já é, já é um deficiente, portanto, não é? A partir daqui, é, a partir daqui é, as coisas já levam um, um, outro, um outro rumo, digamos. Ou seja, se nós dizemos que... É, é, se aquela, se aquela pessoa não tem dois dedos, já, já é um deficiente. Então, é, 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 essa pessoa pode, pode perfeitamente ocupar um, 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 um cargo uh, que, é, que estava supostamente reservado para um, um deficiente. É isso?
2: Perfeito, Amantino. Eu, eu acho que ambas as questões se complementam e sem dúvida nenhuma que a questão é precisamente essa. Ou seja, o que é considerado um deficiente? A pessoa tem que ter obrigatoriamente um atestado multiuso comprovativo de que tem no mínimo 60% de incapacidade. Aquilo que se irá verificar aqui, evidentemente, será que as empresas e muitas delas, pronto, todos estão a tentar antecipar no presente momento, para tentarem contratar, digamos que, os menos deficientes dentro do campo dos deficientes. E, portanto, a deficiência visual, do meu ponto de vista aqui, existem duas deficiências, pronto, que infelizmente são daquelas que as empresas, se calhar, terão o maior recém em contratar, que é a deficiência visual e a deficiência auditiva. E todas as outras deficiências, aquilo que irá acontecer é que, evidentemente, pelo menos do ponto de vista teórico, acabam por ter algumas vantagens competitivas relativamente à pessoa com deficiência visual, uma pessoa que seja surdo. É um facto. Contudo, e a verdade é esta também ainda, daqui um bocadinho àquilo que o Marcial referiu, as empresas é claro que tudo tentaram fazer, portanto, e aqui esperemos, e muito sinceramente a minha expectativa é precisamente essa, é que de facto a, a possibilidade destas tentativas criativas por parte da empresa esbarre no INR, e que o INR não permita que de facto haja aqui muita muita criatividade, porque senão as empresas, é claro que vão sempre tentar arranjar a argumentação de que esta pessoa não pode exercer esta função porque, evidentemente, vão tentar fazê-lo. Isso é uma certeza absoluta. Agora... É claro que tudo isto, é que, como eu digo, a legislação está muito bem desenhada, mas está bem desenhada, mas temos que estar sempre nessa expectativa de que quem a vai aplicar, e neste caso o IFP, mais do ponto de vista administrativo, mas posteriormente na interpretação o que fará o, um, o INR e a IA, ACT, evidentemente aqui terão um papel determinante.
0: Oh, João, e... -me só meter, sim, só meter mais um dado. Temos legislação, podemos manter a mentalidades.
2: Também concordo plenamente com isso. E, aliás, eu aliás, concordo na íntegra com isso por uma razão simples. A legislação apenas existe exatamente porque as empresas, até aos dias de hoje, aquilo que sempre demonstraram foi que não tinham interesse em contratar pessoas com deficiência. Porque se as empresas tivessem demonstrado interesse em contratar pessoas com deficiência, não haveria a necessidade de haver legislação. E não haveria a necessidade de haver esta legislação específica e este número, pronto, que já estavam um número de, há muitos anos esta parte, os tais 13 mil inscritos no ISP derivam claramente dessa falta de mentalidade e de consciencialização. Do meu ponto de vista, pronto, e não sei se também já estarei aqui a antecipar um bocadinho alguma questão que tivessem aí para colocar, mas do meu ponto de vista também há aqui mais um fator que é extraordinariamente relevante e para as pessoas com deficiência visual em particular, que tem a ver especificamente com a questão dos acidentes de trabalho. Porque aquilo que acontece é o seguinte, muitas empresas têm receio não só pela questão da produtividade, porque com a adaptação do posto de trabalho evidentemente a pessoa poderá ser produtivo, e existem, se calhar depois também podemos falar um bocadinho, se pretenderem mais à frente, algumas medidas do IFP que ajudam nesse sentido… Mas a questão dos acidentes de trabalho aqui acaba por ser flagrante pelo seguinte, é que a empresa, dentro das suas instalações, pode procurar adaptar a empresa e pode, inclusivamente o médico do trabalho, dar indicação daquilo que a pessoa poderá ou não fazer e os percursos que deverá fazer dentro da empresa. Contudo, o grande problema, e aqui é que as empresas têm receio, são os chamados acidentes de trabalho in itinere, portanto, ou seja, os acidentes de trabalho que ocorrem no itinerário entre a casa da, da residência da pessoa, o trabalhador e a empresa, a empresa e a residência do trabalhador. Porque a empresa não consegue controlar se há obras na estrada, se há obstáculos, se há isto, se, se há aquilo, e temos que perceber que há pessoas com deficiência visual que de facto, digamos, que já são verdadeiros profissionais e já não têm problema absolutamente nenhum em termos de mobilidade contudo haverá outras pessoas que evidentemente estão num processo de aprendizagem esta aprendizagem é continuada e muitas vezes até poderão estar mais propensas a terem acidentes de trabalho e as empresas acabam por ter esse receio nessa contratação e muitas vezes também e temos sempre que ter aqui em consideração isto que as seguradoras não podem intervir, portanto se a empresa decidir que quer contratar uma pessoa com deficiência visual, as seguradoras por lei, a fazer no um seguro de acidentes de trabalho, como qualquer outro trabalhador, com tudo aquilo que se sabe, Evidentemente, na maior parte das situações, existe um bom relacionamento entre as empresas e as seguradoras. E é claro que se a seguradora e as seguradoras trabalham sempre no campo das probabilidades, a probabilidade de uma pessoa com deficiência visual ter um acidente de trabalho, quanto mais não seja nesta questão do itinerário, é superior a uma pessoa que não tem qualquer tipo de deficiência e, evidentemente, as seguradoras procuram logo quase que alertar as empresas. Cuidado, porque ao contratarem estas pessoas, se houver algum problema vocês posteriormente poderão, pronto, incorrer em problemas. E a questão aqui é o seguinte, é que nós depois também temos que compreender que, e aqui se calhar também falando um bocadinho da questão da entrada da pessoa na empresa, é que antes mesmo dessa entrada ocorrer, ou logo nos primeiros dias, a pessoa vai a uma consulta médica, portanto a consulta de medicina no trabalho. E muitas pessoas com deficiência visual, em especial as que têm baixa visão, porque quem é cego, pronto, neste aspecto é evidente. Mas muitas vezes as pessoas que têm baixa visão, muitas vezes com o receio de não conseguir encontrar emprego, porque evidentemente já sabem que a empregabilidade é reduzida e que as empresas não querem contratar, essas pessoas muitas vezes tentam ali disfarçar um bocadinho pronto, e não falar da verdadeira gravidade, da situação perante o médico do trabalho. O médico do trabalho, por sua vez, na ficha de aptidão, tem três opções. Uma delas é colocar apto, outra delas é colocar inapto e a mais comum e frequente é colocar em apto condicionadamente. E no campo das observações vão colocar as condições que a pessoa tem para exercer aquelas funções. E já vi várias situações em que o médico, por exemplo, impedia que as pessoas andassem escadas. Evidentemente isto poderá acontecer se a empresa tiver acesso, por exemplo, através de elevadores. Quer dizer, mas isto... É sempre especulativo, mas pronto, pode ser aí uma indicação do médico. Qual é a questão aqui e qual é o problema e por que motivo as empresas têm receio? É que a empresa até poderá ter um elevador, mas porventura tem um elevador entre a porta de entrada da empresa e o escritório onde a pessoa está. Contudo, para a pessoa, muitas vezes, tem que andar, tem que se deslocar a este departamento àquele, a pessoa tem que se deslocar ao refeitório, seja o que for, e a pessoa, porventura, poderá haver a necessidade de andar em escadas. Se a pessoa tiver um determinado percurso que não tenha cumprido esse mesmo percurso de acordo com a indicação do médico do trabalho, se ocorrer um acidente de trabalho, a pessoa poderá ser responsabilizada por isso. Portanto, a seguradora imediatamente tentará fugir, como tenta muitas vezes. A empresa poderá tentar imputar responsabilidades à pessoa com deficiência. E, portanto, é sempre importante e relevante mesmo, porque. Muitas vezes as pessoas vão à consulta médica e, apesar de ser obrigatório a empresa dar conhecimento e entregar uma cópia dessa ficha de aptidão, ou pelo menos ler o que está na ficha de aptidão ao colaborador, para que ele saiba efetivamente aquilo que pode ou não fazer, e aquilo que foi escrito no campo de, portanto, do apto condicionadamente no campo das observações, é importante que a pessoa saiba precisamente para evitar este género de situações aquilo que as empresas têm receio é que quando ocorre um acidente de trabalho no qual o tra trabalhador cumpriu na íntegra, mas depois existe ali aquela situação digamos que um bocadinho cinzenta, é que a empresa considera que foi um acidente digamos que fortuito e a seguradora considera que porventura a responsabilidade é por parte do empregador e, e portanto... É preso, é preso por ter cão e preso por não ter? Precisamente Diamantino, é que se a culpa for da seguradora, a seguradora terá que assumir os custos com a reabilitação, desde que ela seja possível, e caso não exista a possibilidade de reabilitação, a seguradora terá que pagar uma indemnização que está prevista na lei, que tem determinados limites. Mas se a culpa for do empregador, o empregador terá que ser ele, não a seguradora, porque a seguradora aqui sai imediatamente do processo. E, o e a entidade empregadora terá que pagar não só a reabilitação, como a indemnização. E no caso desta indemnização não existe teto máximo. Portanto, evidentemente as empresas acabam sempre por ter algum receio ao contratarem as pessoas com deficiência, porque a ideia principal que lhes vem à cabeça é logo, é uma pessoa que teoricamente terá uma produtividade mais reduzida, uma vez que não conseguirá fazer tudo aquilo que os outros trabalhadores fazem, e para além disso a probabilidade de ter um acidente de trabalho, e nós porventura ainda termos problemas é maior, e é exatamente por isso, e respondendo aqui aquilo que o Marcial tinha questionado há pouco se era uma questão de mentalidade, é precisamente isso. E é precisamente por causa desta questão da mentalidade que o Governo se viu obrigado, tal como outros países já o fizeram anteriormente, a criar a questão das cotas de emprego para pessoas com deficiência também no setor privado.
0: Oh, João, mas você oh, Ó mas mas oh, João, é assim, se o setor público não cumpre essas cotas, é assim, eu também sinceramente duvido que alguma vez o setor privado, vai vá cumprir.
2: Uh, Marcelo, repare, o setor público não cumpre precisamente porque no caso do setor público em 2001, quem aprovou a legislação, permitiu criar alçapões que fizeram com que o objetivo dos 5% não fossem cumpridos. A questão é que esses mesmos alçapões no setor privado não existem, porque a legislação já foi criada. E nós aqui também, pronto, independentemente da ideologia política de cada pessoa, nós temos que perceber, e isto aqui para mim acho que é uma realidade inequívoca, que esta Secretária de Estado, este que entrou, independentemente, é que eu digo, das pessoas, poderem gostar mais ou gostarem menos, e terem sempre ali algum reparo, que evidentemente é sempre possível fazer, mas tem feito um esforço por colocar as pessoas com deficiência verdadeiramente no centro e criar legislação que não dê azo a grandes interpretações. Agora, vamos ver é como é que isto depois será aplicado, porque eu estou plenamente convencido que nos dois, três primeiros anos haverá integração, agora o grande problema será o seguinte, é que as decisões do INR não são vinculativas, nem as coimas da ACT, portanto a empresa que não cumprir terá uma determinada opinião para não ter cumprido. Se o INR não concorda, a ACT desloca-se ao local e aplica uma coima. A empresa não tem que pagar a coima. A empresa pode impugnar junto do Tribunal de Trabalho. E quando começarem a existir as primeiras decisões do Tribunal de Trabalho, evidentemente umas serão favoráveis às pessoas com deficiência e será ótimo, porque irá gerar jurisprudência, mas haverá outras que, infelizmente, a vertente criativa de algumas empresas, as outras irão tentar e disseram, ora bem, isto pronto, o tribunal funcionou, vamos tentar utilizar este género de argumentação para não te integrarmos as pessoas com deficiência. E portanto, que isso poderá existir, Marcial, sinceramente, eu acredito plenamente que sim. Em termos da administração pública, na minha opinião, enquanto a atual legislação vigorar, não tenho dúvida nenhuma, que os 5% nunca serão alcançados.
0: Até porque, João, a administração pública deveria dar o exemplo, não é?
2: Precisamente, precisamente. A administração pública deveria dar o um exemplo, porque queremos imputar responsabilidades aos privados quando o próprio Estado, que é o responsável pela administração pública, não o faz, mas aqui também nos levaria a outras questões. Eu presumo que, penso não estar errado, quando o Diamantino referiu recentemente, uma, numa situação em que eu estive presente com o Diamantino, que os tribunais utilizavam o Meta 4, o correto Diamantino. Eu presumo não estar enganado. Correto, exato. E a questão aqui é o seguinte, existe legislação no âmbito das acessibilidades e essa mesma legislação refere que tudo o que seja adquirido pela administração pública apenas poderá ser adquirido se for acessível a pessoas com deficiência, exceto se não houver alternativas. Pois bem, existem alternativas que, que são, portanto, neste caso, acessíveis a pessoas com deficiência visual. Não sei se seria o melhor programa para a administração pública ou SAP, é um facto. Mas que ele existe, existe, mas a realidade é que os tribunais optaram pelo Meta4. Qualquer pessoa com deficiência visual que vá trabalhar para um tribunal, não vai trabalhar com Meta4, seguramente, porque ele não trabalha com leitor de ecrã. Portanto, já estamos a ver que infelizmente a legislação existe, sim, o seu cumprimento e a fiscalização, infelizmente não são os que os que se esperava.
1: Isso acontece também nos, nos, centros de, no, nos centros de saúde também acontece isso, porque uh, um deficiente visual, por exemplo, não consegue, uh, não consegue estar a falar com o um tempo e, e fazer a marcação de consulta ao mesmo tempo. Portanto, é, é, não consegue, é impraticável. Não, não tem a mínima hipótese.
0: Timantino, deixa-me meter aqui mais uma questão. Uh, João, não. os incentivos uh, fiscais para as empresas que empregam pessoas com deficiência, são neste momento aquilo que as empresas querem ou ainda estão espectro das expectativas?
2: Uh, pronto, e eu muito sinceramente em relação a isso, e ainda bem também se calhar que abordámos esse tema pelo seguinte, é que do meu ponto de vista... Tirando aqui a questão da acessibilidade digital e a alteração da legislação das cotas no setor público, do meu ponto de vista…
1: João, não perca o seu raciocínio, peço desculpa. Sim. É, já, o, já o devia ter dito, não o disse, é, e o pessoal João que não perca o raciocínio, um, provavelmente estão, uh, vão, estão a sentir alguns cortes nesta emissão, até porque estamos a fazer esta transmissão via Skype e por essa razão há certamente algum desfazamento pelo qual pedimos também as nossas desculpas. Siga, João, peço desculpa. Uh,
2: claro que sim. Aquilo que eu estava a referir aqui relativamente ao comercial referiu é que o Estado, na minha opinião, neste momento, a questão da acessibilidade digital e a questão da alteração da legislação nas cotas no setor público, do meu ponto de vista, seriam situações prementes. Contudo, de resto, eu muito sinceramente tenho dificuldade em acreditar que seja possível o Estado fazer mais. E seja possível, seja é quase impossível o Estado fazer mais nesta matéria pelo seguinte, é que para muitas empresas... Os apoios que o Estado dá nunca serão suficientes, portanto eu estou convencido que uma empresa que não queira contratar uma pessoa com deficiência, se o Estado dissesse que pagava o salário a 100%, as contribuições a 100%, subsídio de alimentação a 100%, seguro a 100% e para além disso ainda teria que dar uma bolsa à empresa para fazer o especial favor de contratar a pessoa com deficiência, porventura algumas ainda ponderariam a contratação. De outra forma, acham-se porque realmente os apoios nunca são suficientes. Agora, falando especificamente sobre os apoios que existem, é assim, do meu ponto de vista existem vários. No IFP existe a possibilidade para pessoas com mais de 35 anos, 30 a 35 anos, não estou preciso neste momento, poderem realizar o estágio ativar.pt, que é o antigo estágio profissional, portanto as outras pessoas não o podem fazer, as pessoas com deficiência têm essa benesse. Existe a questão do emprego apoiado, que é uma, uma medida que é extraordinariamente importante. Portanto, a pessoa entra num, numa empresa, evidentemente tem uma capacidade de trabalho reduzida comparativamente a uma pessoa que não tenha qualquer tipo de deficiência e esta medida visa fundamentalmente compensar o empregador precisamente por essa incapacidade que a pessoa possa ter. Ou seja, existe um pedido ao IFP que por sua vez delega no centro de recursos, nós aqui no Porto, por exemplo, o centro de recursos para o qual os IEFPs delegam, se não é na sua totalidade, presumo que maioritariamente será o Departamento de Formação da ACAP, os profissionais da ACAP que são especialistas na parte de informática, na parte de Braille, na parte de orientação e habilidades logo no local de trabalho, vão verificar se efetivamente a pessoa consegue exercer aquelas funções e qual a percentagem de funções que a pessoa não consegue exercer. Por exemplo, imaginemos que no conteúdo funcional tinha a dizer que aquela pessoa tinha que executar 12 funções, que habitualmente uma pessoa que não tem deficiência executa. Mas a pessoa com deficiência visual, fruto da incapacidade que tem, só consegue fazer metade. Portanto, eu tinha dito 12, a pessoa só consegue fazer 6 dessas mesmas funções, as outras não as consegue fazer. O IFP, neste aspecto, compartilha 50% do salário o que é uma medida, que do meu ponto de vista é extraordinariamente importante, e as empresas neste aspecto também não poderão dizer, eu tenho aqui uma pessoa que só me faz metade das funções, porque a pessoa só faz metade das funções, mas também a empresa, nesta matéria, se solicitar esse apoio, também só irá pagar metade deste, do, do vencimento. Evidentemente este apoio não é sempre o mesmo, e é claro que a pessoa à medida que vai continuando de trabalhar nos anos seguintes, esta percentagem poderá diminuir, tendo em consideração que, neste caso, a pessoa já estará mais habitual ao posto de trabalho e, se calhar, já consegue exercer outro género de funções. Para além disso também, as pessoas com deficiência e as empresas que optarem pela contratação de pessoas com deficiência com contratos sem termo, Caso pretendam, as empresas poderão ter também uma redução na taxa contributiva, que numa pessoa sem deficiência é de 23,75% que está a cargo do empregador, no caso da pessoa com deficiência é de 11,9%. Portanto, existe uma redução bastante significativa e existem vários apoios e vários incentivos, nomeadamente também, e aqui também é sempre relevante referir, que tem a ver especificamente com a questão da adaptação do posto de trabalho. Portanto, uma delas nós já conhecemos e as pessoas com deficiência visual têm um conhecimento que é a questão das ajudas técnicas, que as ajudas técnicas, sem dúvida nenhuma, que facilitam bastante e, portanto, neste aspecto, a pessoa, porventura, sem essas mesmas ajudas técnicas, teria uma empregabilidade menor e com as ajudas técnicas já têm mais capacidade para conseguir exercer determinadas funções agora também existe outro género de adaptação do posto de trabalho, e isto aqui falando que não seja apenas para pessoas com deficiência nomeadamente a questão da colocação das rampas e tudo mais, que muitos desses montantes também acabam por ser participados pelo IFP portanto neste aspecto é como digo, ou seja, o problema aqui é a aplicação, é a mentalidade e sobretudo a fiscalização porque as medidas existem já existem há muito tempo e é um facto também, e também referindo aqui aquilo que a Secretária de Estado também recentemente referiu no Parlamento, que um dos problemas também destas medidas é que elas estão no site do IFP, mas estão lá colocadas num local em que se calhar poucas pessoas têm acesso a elas e uma parte significativa das pessoas com deficiência porventura nem sequer sabe que estas medidas existem ou se sabe, de facto não, não conhece com profundidade, as regras para, para a aplicação de cada uma destas medidas e as empresas, como não têm interesse absolutamente nenhum, ou pelo menos até agora, o interesse que demonstraram foi muito pouco, na contratação de pessoas com deficiência também não as conhece, e portanto nestas... Ainda
1: bem que eu estou ponto importante que é a CAP, é, a Associação de Cegos e a de um, a CAP tem feito tudo Uh, tem feito tudo para a integração, nomeadamente, dos cegos no, 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 no mundo do trabalho, pode fazer mais ou, ou está também ela limitada? Uh, será que, e aqui eu não tenho certeza de, de, disto, mas será que não, era, não seria importante haver ver ou a capo uh, fazer algumas sessões de esclarecimento Uh, e a fim de, de os sacros participarem e saberem os seus, os seus direitos, e os, e os seus direitos, que também, tem, também os têm, é claro, uh, mas CAP pode ou não intervir mais neste, neste campo? Uh,
2: pronto, é assim, a minha opinião em relação a este diamante e é o seguinte, do meu ponto de vista... Eu acho que a Acap tem feito um trabalho importante em prol das pessoas com deficiência, nomeadamente na questão da formação. Eu bem sei que isto é especulativo e também sei que por exemplo, haverá algumas pessoas com deficiência visual e muitas pessoas que não têm qualquer tipo de deficiência que acabam até por não serem muito favoráveis ao facto da Acap acabar por ter um departamento de formação específica para pessoas com deficiência, tendo em consideração que consideram que estas pessoas deveriam realizar formação no IFP, tal como todas as outras pessoas realizam. Do meu ponto de vista, eu sou absolutamente contra isso, respeito quem tiver essa opinião, mas sou absolutamente contra isso, uma vez que a especificidade da deficiência visual e a especificidade da deficiência auditiva faz com que as pessoas com deficiência visual que vão para o IFP ou para outros centros de formação que maioritariamente são compostos por pessoas normavisuais, a pessoa tem uma dificuldade adicional e tem uma dificuldade adicional precisamente pelo desconhecimento profundo que os formadores têm relativamente à deficiência visual, relativamente aos leitores de ecrã e relativamente à adaptação da formação. Porque aqui não se trata apenas da adaptação do posto de trabalho, trata-se também dos formadores conseguirem ter a capacidade para adaptarem a formação. E, portanto, nesse aspecto, do meu ponto de vista, a formação da ACAP toda ela é acessível, os conteúdos são acessíveis, todos os manuais ou toda a informação que é entrega aos formandos é acessível e permite às pessoas terem acesso a esses mesmos conteúdos que de outra forma porventura não teriam. Agora, falando de forma um bocadinho mais profunda relativamente à questão da integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, é uma realidade que há a ACAPO tem aqui a parte da integração profissional, pronto, aqui no Porto, mas também seguramente nas outras delegações também terá a parte da integração profissional, mas há a ACAPO por muito trabalho comercial, digamos assim, que tente fazer, evidentemente também acaba por estar sempre dependente da vontade das empresas. E é a questão aqui do meu ponto de vista, creio plenamente, que a partir de 2023, e algumas situações se calhar já têm ocorrido neste momento, mas até a partir de 2023, seguramente muitas empresas, e do meu ponto de vista se o fizerem estarão a ser inteligentes, irão começar a contactar a ACAPO e irão começar a contactar outras, outras associações, portanto de pessoas com deficiência, para tentarem ter acesso a determinados perfis. quê? E isto aqui também acho que é uma das grandes vantagens que a ACAP tem comparativamente ao IFP, é que a ACAP o tratamento que faz às pessoas com deficiência que lá vão é um tratamento que é personalizado. Portanto, a ACAP conhece cada um dos formatos que lá está. Uns conhecerá mais, outros conhecerá menos, mas terá, digamos que um conhecimento muito mais abrangente do que o IFP, que na maioria dos casos a pessoa nada mais é que um número. Eu sei que tenho aqui uma pessoa com deficiência visual e sei que tenho aqui uma pessoa com deficiência auditiva e assim sucessivamente. A ACAP conhece mais do que isso e, portanto, se uma empresa optar por contactar o IFPN, poderá ter acesso a uma determinada informação, mas se optar por contactar a ACAP, terá acesso a uma informação mais profunda e essa informação, relativamente ao grau de reabilitação que aquela pessoa porventura tem, às qualificações e eventuais competências que a ACAP considera que aquela pessoa tem e isso poderá, sem dúvida nenhuma, Poderá, sem dúvida nenhuma, ajudar a integrar as pessoas no mercado de trabalho. Relativamente à questão da sensibilização, Diamantino, eu tenho a certeza que a CAP também o fará nessa matéria e todo o tipo de sensibilização que venha a existir, da minha opinião, em duas situações distintas, uma delas é a que o Diamantino referiu, nomeadamente a questão do esclarecimento das pessoas com deficiência relativamente aos seus direitos e deveres, mas também aqui importa referir, pronto, para as pessoas com deficiência que tenham interesse nisso, que o INR já faz esse trabalho, o INR tem várias formações, algumas delas inclusivamente são ministradas pelo presidente da ACAPO, um, no IMR, que fala especificamente sobre direitos e deveres das pessoas com deficiência. E, portanto, isso é relevante e as pessoas que procurem essa informação no site do Instituto Nacional para a Reabilitação ou contactem, porque eu sei que, que de vez em quando eles vão tendo esse género de formações que são sempre importantes. Agora, do meu ponto de vista a capo, tendo como a sua principal missão a representação das pessoas com deficiência, evidentemente toda a informação que possa transmitir sobre aquilo que existe em matéria de legislação e tudo aquilo que existe que poderá ajudar as pessoas Pessoas nomeadamente, atualizações nos leitores da ECRAC, ou seja, tudo aquilo que, do ponto de vista da ACAP, considerem que aumenta a empregabilidade e que a informação relevante deverá fazê-lo. De, de, de outra forma também, e considero que de forma complementar, e aqui é que porventura persiste, se calhar um grande problema que há a capo aqui por muito que tente também estará sempre dependente da vontade das empresas, é que as pessoas com deficiência visual que entrem numa empresa que nunca tenha contactado com uma pessoa com deficiência, não tenha conhecimento nenhum, se não houver uma ação de sensibilização, e eu creio que a ACAPO fará quando lhe solicitam, porque evidentemente a ACAPO neste aspecto, até poderá tentar verificar junto das empresas se elas terão interesse, é um facto e será relevante sem dúvida nenhuma. Porque quando a pessoa com deficiência visual entrar numa determinada empresa que tenha passado por uma ação de sensibilização, já tenha conhecimento sobre o que é um leitor de ecrã, como é que estas pessoas trabalham, de que forma é que elas poderão ser produtivas nesta empresa, sem dúvida nenhuma que isso é relevante, Relevante. E a ACAP, enquanto associação representativa, poderá fazê-lo. Poderá, e do meu ponto de vista deverá fazê-lo, porque, em primeiro lugar, é uma associação que representa pessoas com deficiência visual, são contactos que a ACAP pode perfeitamente estabelecer sempre que lhes for solicitado e permitido pelas empresas, e isso poderá também, mais tarde, facilitar a integração das pessoas com deficiência. E isto, eu digo isto por uma razão simples, porque, reparem, é exatamente, e voltando um bocadinho atrás... Se a empresa não conhece, nem nunca contactou com uma pessoa com deficiência visual, essas empresas, tal como acontece com o IFP, tal como acontece com os formadores, desconhecem o que é um leitor de ecrã, desconhecem o que o leitor de ecrã permite ou não fazer, desconhecem a forma como a pessoa poderá utilizar o braille como um recurso relevante. Reconhece, desconhece um vasto conjunto de situações que porventura, perante esse desconhecimento, a empresa parte imediatamente do pressuposto de que aquela pessoa não poderá trabalhar. Porquê? Porque é cego. E isso não é verdade. E portanto, neste aspecto, a CAP e outras associações do mesmo género, evidentemente do meu ponto de vista, acredito que muito têm feito nessa matéria, mas tudo o que venham a fazer junto da empresa, junto de organismos públicos, junto do IFP, do meu ponto de vista, será sempre uma tremenda mais-valia.
1: Estamos, estamos mesmo nos minutos finais desta emissão de hoje de Conversa entre Amigos, é, emissão para esta tarde de sábado 12 é, de novembro. Mas, não, é, antes das pedidas, uma resposta telegráfica a esta pergunta. É, a mudança, na verdade, é difícil ou terá que haver boa vontade e se, e se o João acredita nessa boa vontade e se acredita eh, verdadeiramente numa, numa mudança de paradigma na, nesta, nesta situação de, das pessoas com deficiência serem eh, integradas no mundo do, do trabalho?
2: Verdadeiramente, Diamantino, acredito na mudança de mentalidade, acredito na mudança de paradigma, mas também acredito que esta mudança, tal como todas as mudanças, acabem por gerar uma enorme resistência numa fase inicial por parte de muitas empresas, fruto do desconhecimento que têm. Conforme forem integrando pessoas com deficiência, vão também adquirindo conhecimento, vão também adquirindo experiência e as novas pessoas com deficiência que entrarem seguramente já terão neste aspecto digamos que uma recessão mais facilitada. Acredito também que a boa vontade se ela verdadeiramente tivesse existido, não havia necessidade das cotas tal como já referimos anteriormente e portanto do meu ponto de vista é um bocadinho aquela questão que eu nunca fui muito favorável à imposição, é um facto, contudo quando a situação não se resolveu conforme se deveria porventura ter resolvido, a imposição é necessária. E se quisermos terminar aqui citando Fernando Pessoa na campanha da Coca-Cola, primeiro estranha-se, depois entranha-se. <risos> ah,
1: João, dou-lhe dois minutos, estamos mesmo nos minutos finais, quero dizer-lhe do quanto foi bom, do quanto foi agradável para mim estar aqui à conversa consigo. Agradeço-lhe o facto de se nos estar disponível para estar aqui à conversa com os, os ouvintes da Rádio Onda Nacional uh, e uh, pode acrescentar o que quiser uh, na parte final desta emissão, João.
2: Para mim também foi um enorme gosto, Diamantino, e, e agradeço o convite mais uma vez. E, e sem dúvida nenhuma considero que todas estas conversas, todos estas, digamos que esta troca de experiências, esta troca de conhecimentos que todos podemos fazer, sem dúvida nenhuma que todos acabaremos por ficar mais ricos. E portanto eu penso que este enriquecimento mútuo é exatamente isto que nos permite viver a deficiência de uma outra forma. Portanto, ou seja, todos nós temos que viver a deficiência, do meu ponto de vista, com base na partilha. E é exatamente esta partilha, porventura de conhecimento e através deste género de conversações e este género de programas que vocês aqui têm, pronto, que, que sem dúvida acaba por ser uma tremenda mais-valia e de certeza absoluta, pronto, que passaram a ter aqui mais um seguidor, porque do meu ponto de vista penso que beber da experiência das outras pessoas acaba por ser sempre algo extraordinariamente positivo. Eu hoje aprendi aqui convosco, talvez... Como tenho aprendido com todas as outras pessoas com deficiência, independentemente da deficiência que têm, e portanto, como pretendo continuar a fazê-lo, a partir de agora, seguramente irei começar também a ouvir os vossos programas e penso que estão de parabéns pela iniciativa e por este projeto.
1: Tentamos, ao longo destas emissões, tentamos, ao longo destas emissões trazer aqui gente umas mais, outras menos conhecidas, já porque cá passou gente bem conhecida, tal como. O Fernando Eurico, relatador de futebol, da Antena 1, uh, ligado aos deficientes visuais, o, o, João, o João Fernandes, uh, agora o João Ferreira, já, já porque cá passaram vários escritores. Uh, tentamos fazer com que estas conversas sejam o mais agradáveis possíveis. Marcial, estamos quase... Uh, fechar
0: a porta a esta emissão siga e uh, a mim resta-me também agradecer ao nosso convidado acho que foi um programa bastante interessante uh, já sabem que podem ouvir em podcast e também se quiserem também podem participar já sabem podem utilizar o nosso e-mail ondanacionalradio.com ou então o chat do nosso Facebook e venha conversar conosco e depois uh, nós entraremos em contato consigo. Um grande abraço. Muito de... então, obrigado, de... um abraço. Exatamente. Voltamos de hoje, oito dias, neste mesmo horário, 18 horas, para mais um Conversa entre Amigos. Conversa entre Amigos de António Marcial e Diamantino Teixeira.